0: Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Seminário Fé Cristã e Ciência Online, você não pode perder. Também temos a nossa disciplina isolada do DCH, a nossa pós-graduação, reconhecida pelo MEC, Respiração pelo intestino, é? novidades aí sobre mamíferos importantes para nós, a alimentação de neandertais, as origens da Covid-19 e, na nossa entrevista em profundidade, nós recebemos o meu amigo Davi Lago para conversar sobre a atuação do cristão no espaço público e acadêmico. Então, fique ligado porque o Destaque ABC2 começa... Agora! Seminário Fé Cristã e Ciência, dessa vez para a região de Maringá, com inscrições abertas já. A partir de agora, você confere aqui na descrição desse vídeo mesmo. Datas para o acontecimento, dias 25 a 27 de maio, sempre das 19h30 às 22h. O evento é gratuito, totalmente online, com Guilherme de Carvalho, Gustavo Assi Marcelo Cabral. As vagas, elas são limitadas, o link está disponível nas redes sociais, no site da BC2, certo? E é para a região de Maringá. Você que é da região, avise todo mundo que está aí por perto, porque é para a região. Entretanto, em virtude da pandemia, esses nossos seminários regionais, eles se tornaram online. Então, pessoas que não são da região de, de Maringá, são bem-vindas. Qual que é a minha recomendação? Inscreva-se o mais rápido possível. E, além disso, nós temos a nossa disciplina do DCH isolada, quer dizer, por que isolada? É a quarta disciplina isolada do DCH. DCH a nossa pós-graduação, reconhecida pelo MEC, sobre fé e ciência, o diálogo, exatamente, o estabelecimento de um diálogo acadêmico entre essas duas coisas, nós temos uma pós conhecida pelo MEC da Associação Brasileira de, Cristãs, de Cristãos da Ciência, é, que caso você não esteja fazendo o curso inteiro e se interesse só por alguma das disciplinas, você pode se matricular isoladamente em uma delas. No caso, agora, as matrículas estão abertas para a disciplina O Universo Físico, Apontamentos para uma Teologia da Natureza com o professor Dr. Roberto Covolan. As inscrições estão abertas até o dia 31 de maio. A duração do curso é de um mês, com carga horária de 30 horas, e o início do curso se dá no dia 7 de junho. Então, se você tem interesse, não perca essa oportunidade, porque, de repente, você não quis se inscrever, se matricular no curso todo por uma questão financeira ou por falta de tempo, e esse era, essa era a disciplina que você tinha interesse. Então, não perca a oportunidade. Tem entrevista com o Roberto Covolan aqui no Destaque ABC2. Se você gostar da entrevista, o convite para você se inscrever no DCH se torna uma convocação. E, além disso, sempre lembramos que você pode se tornar um membro da ABC2. Associe-se, amplie a quantidade de sócios que temos ao redor do Brasil. Para isso, basta você entrar no nosso site cristãosnossciencia.org.br. Não fique de fora. Siga-nos também nas nossas redes sociais para conhecer todas essas informações. Instagram... Instagram não. Instagram... Twitter, e não se, esqueça de, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, que assim você assistir todos os destaques ABC2 não fica por fora de nenhum. Quem não tem cão, caça com gato, quem não tem pulmão, respira pelo intestino, que história é essa? Deixa eu ir direto e reto. Muito bem. Pessoas com insuficiência pulmonar têm aí uma séria dificuldade uh, de sobrevivência, evidentemente, em casos de internação, a gente está atravessando um período que nos mostra precisamente todas as dificuldades que isso acarreta. Pensando em pacientes desse tipo, um pesquisador da Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio, Takanori Takebe, começou a realizar testes já há algum tempo, especialmente pelo caso de doença do pai dele, começou a realizar testes com mamíferos e a possibilidade de absorção de oxigênio por meio dos intestinos. Sim, os experimentos que ele realizou durante o processo de revisão para publicação do artigo já foram considerados experimentos um tanto inusitados. Entretanto, a publicação aconteceu na revista MED e se trata de Testes com camundongos que foram privados de oxigênio e sofreram as consequências dessa ausência de oxigênio, mas que receberam doses de oxigênio pelo reto e voltaram a recuperar as suas capacidades por causa da respiração e, de acordo com o doutor Takanori Takebe, provando que... Mamíferos podem, a exemplo de outros animais não mamíferos, absorver oxigênio pelos intestinos, ou melhor, pelo intestino, é, pelo intestino grosso, no caso, por causa da absorção que é possível no tecido intestinal. Então é, nós sabemos que diversos medicamentos são ali absorvidos, e no caso o, a equipe da Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio, juntamente com o Hospital Infantil de Cincinnati, utilizaram oxigênio pressurizado com alguns fluidos, como, por exemplo, perfluorocarbonos. Já são utilizados para alguns fins desse tipo, para transportar grandes quantidades de oxigênio. Eles utilizaram esse oxigênio pressurizado para ser inserido nesses animais via retal. E o resultado foi positivo. Ainda existe uma carência de testes em cobaias que não sejam camundongos. Entretanto, em camundongos, deu certo. Por inusitado que seja, respiração por intestinos, quem sabe pode salvar vidas. Dieta dos neandertais. Podemos não saber detalhes, mas sabemos que não é cetogênica. Muita gente ainda tem a imagem de neandertais comendo carne crua. Agora, pesquisas, um estudo publicado por biólogos no Proceedings of the National Academy of Sciences, é bastante inovador, aponta para uma dieta baseada em carboidratos e consumo de diferentes açúcares pelos neandertais, carboidratos vindos do amido de vegetais, significa que os neandertais, caçadores, coletores, consumiam vegetais ricos em amido, antes da agricultura como nós a conhecemos, portanto, coletando vegetais por aí. A descoberta é bastante interessante, ela vem ao encontro da necessidade de uma dieta rica em carboidrato para o desenvolvimento do cérebro desse tipo de primata, é, e, portanto, ela, ela faz bastante sentido. A maneira como se descobriu isso, entretanto, é um tanto surpreendente, que é a análise de bactérias, mais especificamente estreptococos, encontrados uh, no conjunto da boca desse, de alguns desses neandertais. Há estreptococos que participam, junto com a amilase, dessa digestão de amido, dessa primeira uh, uh, absorção do amido, portanto, a presença daquelas bactérias ali que gostam de açúcar, que gostam do amido, revelam a dieta de vegetais desses neandertais. Isso acaba nos mostrando que, como a gente vinha dizendo, neandertais não são apenas carnívoros, comedores de carne crua, longe, distante, de uma dieta cetogênica, em outras palavras, gente que precisava de muito exercício físico para manter a sua saudade. Neandertais não eram, em hipótese alguma, sedentários. Origem do SARS-CoV-2. Para muito além das discussões políticas a respeito do surgimento do novo coronavírus, cientistas ainda debatem, discutem e estão insatisfeitos com as respostas até agora obtidas a respeito das possíveis origens do vírus que provoca a situação terrível na qual nós nos encontramos de pandemia. Recentemente... Na semana passada, um grupo de 18 cientistas, em uma carta publicada na revista Science, reafirmou que não há, até agora, evidências suficientes para decidir se a pandemia da Covid-19 foi causada por uma origem natural e, de repente, uma interação de humanos com animais portadores do SARS-CoV-2, ou se o que aconteceu foi um vazamento acidental de algum laboratório. É, a carta na Science ela exige de autoridades públicas uma certa sobriedade ao referir-se ao tema e insta pesquisadores a ampliarem os esforços para que a origem dessa doença, e mais especificamente do vírus SARS-CoV-2, possa ser mais corretamente diagnosticado, reduzindo a margem para incertezas. O fato é que, de acordo com esta carta publicada na Science Qualquer um que esteja fazendo, e aqui eu abro aspas, qualquer um que esteja fazendo declarações com alto nível de certeza sobre esse assunto está apenas extrapolando o que é possível saber com as evidências disponíveis. O assunto. fecha aspas. O assunto é extremamente polêmico e. Politizado, utilizado por diferenças forças que são importantes na geopolítica e, a partir desse grupo de cientistas, reafirma-se o compromisso com a busca pela verdade, sem que isso seja influenciado por interesses externos. Esse tipo de tema é extremamente complexo e o fato é que temos diversas incertezas até o momento e diversos interessados em determinados tipos de abordagem e de publicação do problema. Como cristãos, a gente tem a nossa própria responsabilidade de participarmos do debate público da maneira mais consciente e correta possível. E para conversar sobre isso, nós chamamos o pastor, amigo meu, e há anos no Debate Público, com o auxílio da Academia. Hoje, no Labo, uma iniciativa de pesquisa na área de mídia, de, da própria Academia e do Debate Público, a gente, tá, a gente vai conversar, a gente está aqui hoje com Davi Lago. Essa é a nossa entrevista em profundidade de hoje. Então, para conversar conosco, sobre o envolvimento de um pastor com ciência, com ciências humanas, com um pouco do direito, até um pouco da filosofia também. A gente está aqui com o Davi Lago, que é figurinha carimbada aqui na ABC2, uma boa parte da nossa produção aqui no canal da ABC2. Já teve muito da mão do Davi, é um prazer para mim falar com ele. Ele é meu amigo há algum tempo e também parceiro de trabalho, né, Davi, é, lá no Eu Discípulo. E queria conversar um pouco contigo, Davi, obrigado por atender aqui o nosso, nosso pedido, queria conversar um pouco contigo desse teu interesse por ciência, por humanidades, como que um pastor acaba se interessando também por isso, inclusive do lado acadêmico que hoje você tem exercido.
1: Victor, obrigado pelo convite, que legal que teremos esses minutos aqui para conversar um pouquinho. Eu te amo muito, respeito, admiro muito o teu trabalho, e também da ABC2, né, dispensa comentários. Bom, Vitor, eu sempre é, tive muita curiosidade, muita curiosidade, acho que curiosidade é uma benção, né, assim, a curiosidade no sentido de não ser apático, de não ser... É vontade de aprender, sede por aprender, né, eu sempre fui motivado muito pelo, pelos meus pais a, a ler, a estudar, então, na verdade, foi meio que o contrário que aconteceu comigo, sabe, Vitor? Eu nunca tinha assim, planejado o é, pastoreio, o ministério. Foi o contrário. Eu tinha, quando era adolescente, com 15 anos, escolhi fazer o curso de Direito. Eu tinha 15 anos de idade. Com 15 anos de idade para 16, eu comecei também a estudar filosofia, ler filosofia e aí formalizei esse estudo depois na faculdade e na igreja era algo de coração era algo é, orgânico natural envolvimento familiar minha família é muito envolvida e meio que no meio dessa caminhada né nesse percurso começaram a surgir algumas dúvidas no meu coração porque eu estava tão envolvido nas coisas da faculdade e ao mesmo tempo comecei a me envolver isso demanda tempo nós temos um tempo só né Todos nós temos 24 horas por dia, né? É, o tempo é bem democrático. Ele é o mesmo para todo mundo. Então, então, era uma questão de tempo. Não era uma questão, assim, é, sabe, assim, vocacional. Não, eu gostava das atividades da igreja, eu gostava de estudar. Isso não era uma coisa contra a outra. Era uma questão do, de como encaixar esses diferentes interesses, curiosidades, vontade de servir e trabalhar na mesma agenda. E aí... Quando eu cheguei no terceiro período da faculdade de Direito, Fontana, eu cheguei a assim, cogitar sair da faculdade de Direito e ingressar num seminário. Então, é, eu, eu queria estudar no Spurgeon College, fora do Brasil, lá na Inglaterra, uma coisa assim. E foi meu pai que me orientou. Ele falou, não, filho, eu acho que você tem que terminar o curso de Direito e depois você decide o que faz, termina faz o termino que você começou, vai ser importante para você. Então, em alguns momentos, vamos dizer assim, que eu tive né, até uma crise, um momento de agudo de não saber como usar o tempo naquele momento, eu tive conselheiros, né, meu pai, pessoas que me, me orientaram. E uma das orientações que eu recebi foi justamente essa, de aprender a calcular a nossa vida, não só o que eu vou fazer amanhã, mas, olha que interessante, um cálculo decrescente, né? Porque o Salmo 90 ensina você a contar a vida do fim para o início, uhum. né? Quer dizer, o homem vive 70, alguns que têm mais vigor vivem 80 anos. Então, Senhor, me ensina a contar meus dias para o meu coração ter sabedoria. Então, foi um pouco do que eu fiz, né? Eu, eu comecei a imaginar assim, poxa, como é que eu vou querer estar tá lá no futuro, lá na frente? Não, lá na frente, eu vou querer ser um cara que serviu na igreja, mas lá na frente eu vou ser feliz, eu, poxa, participar do debate público, poxa, mas lá na frente eu vou ser feliz, eu poxa, eu quero muito casar, eu quero muito ter filhos. Então, eu meio que... É um, é um desafio de conciliar é, esses desejos, esses sonhos. E o Labô, ele ele entra, então, de um modo nat bem natural né nessa caminhada. Por quê? Porque foi um convite que eu recebi o professor Luiz Felipe Pondé montou aqui em São Paulo é, um laboratório de política, comportamento e mídia inspirado no MIT, MIT Lab, né, em Massachusetts, nos Estados Unidos, que é justamente o meio termo entre o debate público e a academia. Ou seja, traz para o debate público. Rigor acadêmico, precisão conceitual E leva para a academia debates pertinentes né? Assertivos com relação ao que a sociedade está vivenciando Então não é nem só academia, não é nem só o debate É justamente esse, esse interposto Tipo o ABC2, né? uma embaixada de sentido entre a igreja e a academia O labor tem essa pegada de ser um estudo então rápido, transdisciplinar pega ali pessoas de, de um campo diferente de pesquisa para um tema específico. Então, um pouquinho aí da, da autobiografia, um pouquinho do que, que o Labo faz e o meu interesse por isso, né, ô, ô Fontana? Em Belo Horizonte, antes da BC2, eu tive participei né, do projeto Pro Labri Brasil, né, o Guilherme de Carvalho, Rodolfo Amorim, é, era, quer dizer, não tinha nem a Labri, mas era Pro Labri Brasil, a gente queria... Trazer a Labi para o Brasil, eu, eu participei de várias reuniões que eles fizeram, tinha a Ket, aí foi formatando, né? o Jonathan, nossos irmãos, aí formatou a questão da ABC2. Mas antes da ABC2, eu tentava também, de alguma maneira, trabalhar aí nessa fronteira né? do, da, do discurso nosso de fé e do discurso mais amplo de uma sociedade. Eu desenvolvi em Belo Horizonte também um tabloide cultural é, em 2013, chamava A Distopia. A Distopia teve até o apoio da Academia Mineira de Letras, é, e era uma ideia, junto com o Marcos Almeida, alguns amigos, Pedro Vux, era justamente uma ideia de poxa, vamos fazer um tabloide cultural, vamos colocar né, as ideias aqui para conversar. Aquele negócio meio de Atenas lá, né, que fala em Atos 17, eles queriam debater as últimas novidades, então meio que uma, uhum. uma, uma forma de debater as últimas novidades, Fontana.
0: Então, isso é um negócio interessante, porque a primeira vez que eu ouvi o seu nome, Davi, quem mencionou foi o Marcos Botelho, isso é, foi antes de eu ir fazer meu mestrado. Então, deve fazer aí, deve ser bem essa época aí de 2013, sabe? Deve ser bem esse período aí lá para 2013. E aí o, o Marcos Botelho falou, olha, tem um tem pessoal aí em Minas que, cara, eles são inquietos, eles estão inventando coisas, eu me identifico com essa turma, porque é, é, tem uma inquietação e tal, e eu não sei se foi um pouco depois, eu acho, que ele, que, e aí ele mencionou, ele tem um cara lá chamado Vilago e tal, e aí surgiu uma parada chamada Estufa Stott, eu acho que isso foi o que, pela primeira vez, eu entrei em contato com o que você estava fazendo, e falei, pô, isso aí é um negócio bacana. De qualquer maneira, seja... Lá naquela época, hoje no Labo o que eu percebo é que o Marcos, na época, fez uma leitura que me parece muito correta, não só a teu respeito, mas de todas essas iniciativas que se acabou se envolvendo. Tem uma inquietude grande aí, né? Tem um lance de, parece para mim, de não estar satisfeito com as coisas como elas estão. Então, sempre colocando alguma coisa, uma força motriz por trás das coisas...
1: Então, é, tem, tem um pouco disso assim sabe, Fontana? Assim, eu trabalhava com três 3C, CCC, que é três campos da sociedade que o protestantismo, em especial no Brasil, tem atualmente né, uma dificuldade muito grande de, de testemunho, de, de relevância, de respeito, que é ciência, a questão científica, a questão cultural e a questão cívica. Aí quer dizer, ciência é tudo, academia, pesquisa, humanidades, hard science, aí a BC2, né? Agora tem a BC2, não tinha BC2, agora não. tá traduzindo Sim. obras elementares para o português, teologia e ciência e tal. O segundo C é a questão cultural, que envolve as artes, envolve o entretenimento, envolve tanto fine arts, né? Música erudita, como é, o mainstream, o entretenimento, essa mistura de arte com comércio, com diversão que, que forma o um sistema o um showbiz como é dito né e também a downtown né é, a, a arte alternativa feiras de indie de, de música de, de, de publicações e mais uma vez um segundo campo onde a igreja não tem muita respeitabilidade e o terceiro o cívico político social a gente está discutindo bastante isso esses dias então uhum. eu tentei desde o final da adolescência é, eu tenho 15 anos já, né, de ordenação ministerial, agora em 2021, e agora semana que vem, eu tenho a alegria de completar 20 anos de púlpito, né, duas décadas pregando aí a falar, então um pouquinho de coisas eu aprendi nesse tempo, e, e a minha inquietude é, é mais nessas três áreas, sabe assim, é, Fontana, de, cara, o que, que a gente pode fazer para de algum modo, né, não passar tanta vergonha nessas áreas, testemunhar com amor... <risos> E uma coisa que eu aprendi muito com meu pai também, assim, né? Meu pai, cara, muito piedoso, muito querido, tal, mas muito leve, entendeu, meu pai sempre me ensinou, assim, ó, se você ficar... É, você tem que ser curado da síndrome de salvador do mundo. Então, assim, tá. eu, eu, meu pai sempre falou isso comigo, me vacinou. Jesus é que é o salvador do mundo. Nossa, a gente não pode fazer tudo. Alguma coisa a gente pode fazer, então, tem que, né, trabalhar, filho, meu pai sempre falou isso assim comigo. Naquilo que dá para você fazer, mas sem curtir, sem deixar de curtir a família, os amigos. Então, eu procuro dar essa equilibrada, sabe, Vitor? Porque senão a gente também fica doente, né? A gente fica doente, já é, é poucos dias que nós vivemos. E aí fica assim o um negócio fânico, um negócio que nunca acontece, que nunca chega. É uma então assim, a inquietação é mais no sentido assim de criatividade, de alegria, de fazer algo né, Para a glória de Deus, mas não, não uma inquietação triste, sabe? Uma inquietação melancólica. Eu, aí eu tô fora, cara. Eu acho que aí aí eu já não concordo.
0: Aí você já... eu, Depois vou perguntar se tem vaga em mentoria aí com o seu pai, que talvez não esteja precisando. É.
1: Não, meu pai é muito legal ouvir ele.
0: Quando você fala desses três Cs, Davi, é, uma das coisas que me chama a atenção nesse aspecto cultural é que a gente está numa aliás nos três eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade que não é só da igreja acho que é...
1: geral é, uma cacofonia é, é. é. eu, eu é, é, que... foi foi uma palestra que eu dei tem mais de dez anos lá na, na igreja de batista de cima e para os universitários foi um modo didático né de apontar três e áreas
0: e eu acho muito bom. E, e eu acho que existe uma inquietação geral, assim. Eu acho que tem uma, é, uma espécie de, para usar, é, usar o termo que foi o seu tabloide, título do seu tabloide, acho que a gente vive um pouco de distopia em relação a esses três Cs no ambiente ocidental de maneira geral, umas crises de identidade. Agora, em especial a igreja, Davi, eu não sei se é a tua impressão, mas quando você fala que você começou a trabalhar com Marcos Almeida, por exemplo, o que, que me vem à mente um pouco? Parece para mim uh, que a gente tem uma certa dificuldade em perceber que os três elementos dentro da cultura que você mencionou cultura mais. a arte mais erudita, a arte underground e o mainstream comercial o show business, eles estão se mesclando e se miscuindo, na, 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 na virada do século, o show business começou a aproveitar o underground que estava cheio de gente do erudito, né? <risos> em, 2011, é. em 2011 eu estava trabalhando no Universal Music, eu trabalhava uma, uma artista lá na época, é, Chamada Esperança Spaulding. Esperança Spaulding é uma artista do erudito que toca no underground, mas tem um contrato da Universal Music, sabe? <risos> e a gente, como igreja, ainda está no lance do Contemporary Christian Music, sabe? Da, da, da... É, não, é.
1: Questão cultural a gente vai longe aqui, né? É, essas três categorias aí para né, falar um pouco sobre arte, sobre cultura. Elas são simples de entender, assim, é. Né? O mainstream e o underground são dois lados da mesma moeda. E aí tem essa fine arts, que é tipo assim, né? É, é o repositório universal, o repertório universal de todas as culturas, é aquilo que vai ter cantando com o tempo, né? Aquilo que vai decantando com o tempo. Dá para a gente conversar longamente sobre isso. É, mas é, a professora Lúcia Santaella, por exemplo, aqui da PUC São Paulo, né? ela fala muito sobre isso, sobre a convergência das artes, a convergência das mídias, né? E eu estou lendo um pouco sobre mídias, né? Mídia, a palavra mídia, ela mudou três vezes de significado nos últimos dois séculos, o que é surpreendente, né? Até o século XIX, mídia é de, é de medium, no latim, que é meio. Mídia enquanto ferramenta, quanto instrumento, então a carta é uma mídia, o jornal é uma mídia, o livro é uma mídia, a prensa de Gutenberg é uma mídia, o panfleto é uma mídia, o códex é uma mídia, o papiro é uma mídia. No século XIX há é uma mudança, porque a mídia passa a significar também é, conglomerado comunicacional, né? porque vai surgir o telégrafo, vai surgir depois o telefone, a rádio, mas, quer dizer, a fotografia no final do século XIX, começo do século XX, o cinema, tudo isso né, vai gerar o quê? Um conglomerado de comunicação potente que, em curta distância, que a gente começa a chamar de mídia. Né? Então, mídia não é apenas um meio, mas se torna essa, esse complexo comunicacional que o McLuhan vai chamar de Galáxia de Gutenberg. Mas aí, quando chega agora no século 20, XX, século 21, mídia não é só o meio, não é só esse ajuntamento de, de, de meios de comunicação, mas é um ethos, é uma cultura, é um modo de ser. Começa a carregar agora comportamentos, um modo midiático de ser. Quer dizer, tudo tem uma audiência, tudo tem uma plateia. Eu, saber tirar uma foto é mais importante que saber tirar inglês. A foto não é só para registrar um momento, mas para comunicar uma mensagem. Então, é muito, é, é muito interessante, porque o debate cultural, né, por isso que muitos dizem que, o, que a cultura está sendo mediatizada e ela vai permitindo, então, é, essa aglomeração. Não sabe quando começa um, quando termina o outro, mas não deixa de haver pelo menos três fontes principais. Uma, né, que é o mainstream, que é, é o chamado sistema arte. É o sistema arte, é bem moderno, né? Desde as é, isso foi arbitrário, né? Isso foi arbitrário. No período moderno, no período moderno eles elencam as sete artes liberais, as sete belas as belas artes, belas letras, a música, a arquitetura, o teatro, a dança, a escultura, a pintura. Quer dizer, as belas artes. Né? E arbitrariamente colocam gastronomia fora, vestuário fora. Isso não, isso é artesanato. Isso aí tem uma utilidade. A arte não pode ter uma utilidade. Ela tem que ser um fim em si mesmo para gerar o estupefato o sublime né estético e e aí que vai acontecer isso e aí é criado esse sistema de arte o que é arte o que o sistema de arte diz que é arte né então isso fica mais claro né no século 20 né não é o nosso tema aqui mas já que você puxou o assunto Sim, e aí, e aí e o que acontece essas entre aspas outras formas técnicas que ficam de fora começam a reivindicar. não nós somos arte também pera aí é um, por que um produto com belo design não pode ser arte o que que que, que impede ou o Duchamp vai lá coloca um mictório. não isso é arte porque eu estou falando que arte eu sou artista aí e aí começa essa bagunça né quer dizer é, então o underground né ou arte experimental acaba de se tornar esse local onde o artista seja músico seja está muito né, na moda agora, artes até eletrônicas, ele não tem o compromisso de vender, ele não tem o compromisso de agradar ninguém, e por isso que às vezes se torna um espaço que eu gosto de frequentar muito, porque você vê lá, não vê a pressão comercial nesse meio underground, então tem sim a arte mainstream, que precisa de, de patrocínio, né, gerar a arte, precisa sustentar tem essa arte underground, que é, é, ela se aproxima, na minha opinião, mais desse negócio da arte pela arte, que ela não tem essa pressão, agora Tantas, essas duas formas de, de expressão artística cultural é difícil você comparar isso com uma uma peça né é, do Shakespeare é, é, não é não é qualquer coisa que você então é, quando a gente fala de, 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 de grande arte não é, eu não eu não, pelo menos não uso assim no, no sentido erudito sabe ah que tem que separar o povão. não é no sentido do, aquilo que realmente é reconhecido universalmente como uma qualidade superior. Tem filmes que ficam atemporais. Se assiste 2001, o Mocê no Espaço, de 60, ele é legal até hoje. Tem filme de ontem que já não é legal, per perde relevância. Desde então... que a pessoa
0: tenha paciência para assistir 2001, o é, no é... Espaço, então, porque então, assim... é um filme com ritmo bastante lento. Então, você jovenzinho que nos assiste muito apressado, quando você for assistir 2001, no Espaço, você prepara bem a sua pipoca... Pega aquele esquibon, né? aquele é, é. São de vários Ninininho. pedacinhos. Isso, isso. Bota dentro de um balde é. de gelo aqui aquele esquibom e, cara, separa a tarde para ver.
1: Porque Muito senão... bom. <risos> Muito bom, Fontana. Eu vou usar isso aí, gostei.
0: Porque senão a coisa não
1: vai. Mas é um pouco disso, né? Então, então quer dizer, tem, tem essa, essas diferentes maneiras de conceituar a arte, tem, por outro lado, essa maneira de vê-la como um todo, né? especialmente nessa era midiática, que mistura tudo. Tem aquela coisa também, né, Fontana, tipo, o que era punk nos anos 70, hoje todo mundo está com a costa rasgada, nas é, Eu Tem o César Rendeulis. César Rendeulis é um cara, um escritor mais contestador, é, anticapitalista, mas ele tem uma frase engraçada, que ele fala assim, que o, o capitalismo é impossível de ser parodiado. Tudo que você tenta parodiar, ele vai e consegue inventar um modo de ganhar, transformar isso em lucro. Então é, é aquela coisa, né? O traiu o movimento, né? Ah, fulano traiu o movimento. O que que significa? Não, o cara era underground, tava com a gente agora se vendeu a, a, a indústria, não sei o quê. Então é uma hipocrisia generalizada.
0: É, não, e, e é um trauma, é um drama que eu acho que a gente vive dentro de igreja também, Davi. Porque é o, um dos riscos que a gente corre de transformar o culto, a pregação, é, a expressão artística e cultural própria do evangelicalismo ou uh, do cristão em produto também, né? É verdade. Eu vou
1: falar um negócio, cara, que eu lembro o um dia que eu fiz isso, como uma, falei como uma brincadeira e virou realidade algumas décadas depois agora. Uns 15 anos atrás, eu lembro que a gente tinha um amigo na igreja que ele cantava no louvor, né? Eu não vou falar o nome dele, mas a gente tinha um colega que cantava lá no louvor. E, cara, mano, o cara ia, ele ia todo preparado, todo arrumado. Tipo assim, o um culto só com um monte de senhorinha, assim, o um culto de... Sabe, bem congregacional, mas o cara... Mano, ele ia, mano. Ele era, ele era o Bonovox, mano, no, no estádio lotado. Ele ia preparado pro show, pro show. O visual, a performance do cara. E eu lembro que um dia eu brinquei com um colega meu, eu falei assim, mano, nosso amigo aí, falta só no final do culto ficar escrito ali na, 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 na telão, né? retoprojetor, ficar escrito, fulano de tal, veste tal. Cara, isso, e falei isso aí todo mundo riu. Cara, esses dias aí eu vi culto que terminou o culto e ficou escrito isso. Eu não tava acreditando, Fonda. Pastor veste tal. Pastor agradece pela roupa, pela grife. Então, quer dizer virou grife, virou um negócio. Mano. E os protestantes aqui, falando mal das indulgências do, do, do século XVI, nem enxerga a trave no próprio olho.
0: E isso é o que eu acho uma coisa muito interessante do seu trabalho, Davi. Porque, num certo sentido, é, a gente leva o a nossa, nosso pano de fundo cristão, a nossa fé, a gente carrega dentro da gente. E, quando a gente vai para a esfera pública, a gente vai tentar se engajar no ambiente já criado na esfera pública, com os seus próprios meios, revista acadêmica, enfim, aqui na BC2 tem um monte de gente das ciências naturais, das ciências humanas, que está tentando emplacar esse tipo de coisa, o que é natural, é da, é da vida, e é bom, e a gente leva essas coisas para lá. E aí, é, algumas ferramentas que são importantes para que a gente entenda o mundo que o pessoal, do la, entre aspas, entre aspas, do lado de lá já entendeu muito bem, a gente tem muita dificuldade de olhar para o nosso próprio ambiente e perceber, cara, tá tão óbvio, tá tão claro, e, e, um, e, e o envolvimento de gente como você, e não só como você, como outros cristãos, que fala assim: não, eu vou me engajar em algo como o Labor ou outros tipos de iniciativa da vida acadêmica, podem abençoar muito a igreja nessas percepções, né?
1: A fé cristã, ela é, a gente parte da doutrina da encarnação, quer dizer, é uma, é um, como diz o Emil Brunner, é um dos escândalos da fé cristã, a encarnação, né? A fé cristã tem pontos que outras, outros credos têm igual, mas existem coisas que são escandalosas na fé cristã e uma delas é justamente a doutrina da encarnação. Então, a fé cristã parte seria da carne e do sangue, como vai dizer lá em, lá em João, de tabernacular, de se fazer carne. Então, isso deveria ser algo mais fácil da gente entender: de nós estarmos é, encarnados nos ambientes, presentes nos ambientes, né? salgando, iluminando. Né? É, eu lembro de uma vez esse um texto antigo de um dos puritanos que eu estava lendo, e esse texto, Fontana, Tá, tá bom o som? Que eu mudei o fone tá, aqui. Tá, tá bom. Esse texto fala do sal e da luz de um jeito, com uma maneira legal. Ele fala assim, a eminência e a preeminência da fé cristã. Eu achei muito legal. né Então, assim, o sal, ele é eminente. Ele muda o sabor. Mas a luz, Jesus falou que ela tem que estar no local adequado, preeminente. Então, o cristianismo tem uma eminência e preeminência. Ele tem que estar ter o conteúdo eminente, mas ele tem que estar bem localizado para que seja visto. Jesus fala os dois juntos ali. Não adianta ter o conteúdo, ter a luz se está debaixo da vasilha, se está no local, no local que ninguém vai ver. Então, é uma questão de estar posicionado, mas ter o conteúdo. Tem que ter o conteúdo, mas tem que estar posicionado. E as duas coisas andam juntas, né? É... E talvez esse seja o texto mais claro de toda a Bíblia, né, sobre essa questão que você está falando, de estar tá lá posicionado. Porque a gente, é por imitação, é por ver, muitas vezes nós não temos. São tantas novidades hoje em dia tecnológicas que a gente não tem muito critério, muito padrão, e a gente fica às a a cegas, né? meio que um trabalho de pioneiro, às vezes. Mas eu acho que a gente tem que encarar o desafio, que não dá. Poxa, eu vi, já pensou no final? A gente ouviu, ó, servo mal e negligente. Você enterrou o talento que eu te dei. Podia ter feito isso. Ficou com medo aí. Então, a gente ousar um pouquinho mais.
0: Perfeito. Na, e, assim, é, eu tenho um... Você está falando disso? Eu tenho um grupo no WhatsApp que é um grupo de pessoas que estão no ambiente acadêmico, todos são cristãos e todos são, de alguma maneira... Proeminentes buscando uma certa preeminência desse tipo. E todos gostam de você. Isso tem uma... é, todos é, eles tipo conhecem, sabem quem é você, gostam de você. E uma das coisas que a gente tem que é comum de aparecer é o fato de você ter essa leveza mesmo que você mencionou. A gente está falando de uma série de coisas que a igreja precisa fazer, de pontos de correção, de rumo, é, ou, ou mesmo de atenção maior, que alguém poderia ser duro na né, crítica, você fala isso com uma certa leveza. E aí eu queria que você falasse um pouco é, dessa leveza em forma de literatura. Você tem um livro que é recente, que é Um Dia Sem Reclamar. né? Co como que veio a ideia do que, que se trata, como que conversa com essa inquietação? Quando eu falei da inquietude lá atrás, eu já estava preparando o terreno para falar disso.
1: Né? Olha aí. Fontana, o livro, ele é, é fruto de um convite do meu professor orientador na graduação e na pós-graduação do mestrado, o professor Marcelo Campos Galupo, é professor de filosofia do direito na UFMG, na PUC Minas, foi presidente do COMPED, né, que é o Conselho de Pós-Graduação em Direito do Brasil, e também é o presidente da BRAF, que é a Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia e Jurídica. Então, professor Galupo, né? eu tenho a honra de, ser, de ter sido orientando dele. E a gente tinha essa ideia de fazer um livro junto. E nas nossas últimas conversas, a gente conversou muito, né, almoçando, tomando café, sobre essa questão da gratidão e do vício das pessoas reclamarem hoje em dia. E aí a conversa ficou um pouco mais séria, a gente começou a escrever sobre a ética da gratidão. Então a gente escreveu sobre... É um texto que é assim qual que é o repertório da filosofia, das religiões e da, da cultura como um todo sobre essa questão da gratidão. Né? E aí nasceu a, a ideia do livro, o livro foi é, bem recebido pela editora Citadel, publicou, lançamos agora esses dias, agora essa semana e foi uma, uma semana de, de lançamento da obra, Um Dia Sem Reclamar, é um texto sobre a ética da gratidão. E muitas descobertas muito legais, né, Vitor? Por exemplo a ingratidão é repudiada em todos os sistemas filosóficos em todas as religiões nem os bandidos gostam da ingratidão eles têm gratidão entre eles. Então, assim é é interessante né é um tema que pode a gente pode abordar ele sobre a questão da das virtudes epistemológicas né é, tem muito a ver com ciência né quer dizer gratidão é o reconhecimento é a humildade em reconhecer o que veio antes em reconhecer que tudo não é seu mérito, nem tudo é seu direito, há coisas que simplesmente não dependem de nós. E aí o livro, a gente examinou isso, claro, tem várias referências, a Tanakh, a Bíblia Hebraica, o Novo Testamento Cristão, é, mas foi muito legal. E muita coisa de ciência, né? Por exemplo, a gente fez um levantamento né, aí de, de, de papers é, recentes que estudam do ponto de vista... né que nem é da nossa área, direito, filosofia, é, da área mesmo de, de, das, das biológicas, mas a gente pega esses textos e joga lá no livro, por exemplo, é provado, Fontana, que faz mal à saúde e a ingratidão. Vários laboratórios. A gente tem uma lista de, de pesquisas que a gente coloca, eu destaco três, né? Faz mal a ingratidão. Para o sono é comprovado que quem tem uma atitude de maior gratidão reclama menos, ela, ela dorme melhor. Não tem o ingrato, tem insônia. O ingrato tem menor sistema imunológico e o índice de, de propensão à depressão é maior em quem ingrato. Então, depressão, insônia e é, menor sistema imunológico são alguns dos estudos. São, são tem muito estudo. Então, quer dizer, é um negócio provado, comprovado e reprovado, é, e recomprovado, né? Que a gratidão ela é e é a premissa básica da fé cristã, é né, a graça de Deus.
0: Mas reclamar é tão bom, Davi. Cê, cê, cê... É vicia, né?
1: Aí, <risos> aí não é uma vida sem reclamar, é um dia, né? Porque tem as reclamações legítimas, tem reclamações que a gente faz que são legítimas. O, o, Lamentações de Jeremias, né? não é o mimimi de Jeremias, não, lamentações. Tem a lamentação. Jesus cita um salmo de lamento na cruz, o salmo 22. Né? O lamento, ele é muito importante. Agora, ele é diferente da murmuração, que a Bíblia chama de pecado, porque a murmuração não tem fé, a murmuração ela é injustificada, ela é desonesta, e é, aí tem a ver com a ingratidão. Então, a gente explica isso no livro, né? que é, na verdade, esse tipo de reclamação infundada que a gente precisa diminuir um pouco na nossa vida, ficar mais leve, igual você falou, ficar mais leve, né, Fontana?
0: Eu tinha um, uma pessoa que participou muito da minha formação, que ela falava um negócio que eu discordava frontalmente, eu falava assim, como é que esse cara fala um treco desse, isso daí não faz o menor sentido, porque ele fala o seguinte, e que é bem comum em ambiente de igreja se falar isso, né? ele fala assim, olha, não pergunte o porquê, pergunte o pra quê, né? que é pra... qual que é o propósito disso que está acontecendo, eu falo, cara, isso daí não faz o menor sentido, se o é. cara bateu na minha traseira, eu tenho que perguntar o porquê, Vai que o porquê é porque a, a minha luz de freio estava queimada, por exemplo. Eu tenho que perguntar o porquê das coisas. Eu ficava uhum. meio marado. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que assim eu estava errado e o cara também. Que eu acho que é um pouco do que... É, é... Não é que o porquê é um problema, mas a... É um, a reducionismo,
1: amiga... é um reducionismo, né, Fontane?
0: Eu acho, que, eu acho que o lance... Vê se você concorda comigo, Davi. É um lance assim, meio... Por que eu? Por que só comigo? Por que que, essas... por que que isso acontece? Como se o resto do mundo não passasse por dificuldades também, né? É, é, e como se essas coisas nos impedissem de progredir, de avançar. Eu acho que muito tem a ver com aquilo que você estava falando, do ensinamento do seu pai. De, tá, o mundo tem problemas, mas não é você que é o salvador do mundo.
1: É, 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 uma, é, uma benção quando você descobre que você não é o um Salvador do Mundo, que é Jesus, né? É, a gente fica igual o um sacerdote de Baal se autoflagelando o tempo inteiro. Eu tava mencionando meu pai, que mas o meu pai tem uma história muito difícil, né, Fontana? Ele teve uma estafa ministerial, né? Então assim. Meu pai sofreu muito por trabalhar, envolvendo na igreja, problema na igreja. Aí ele ficou doente, meu pai ficou acamado, ficou muito doente. Meu pai quase morreu por causa de uma estafa ministerial. Então eu que cresci vendo isso, né? Eu procurei absorver o máximo possível de ensinamentos dessas experiências muito difíceis que a minha família vivenciou na igreja, muito complicadas, muito tristes, né? Então eu procuro fazer diferente, né? Na educação da minha filha, eu procuro melhorar, eu procuro. É... E aquela coisa, Fontana, eu vejo também que o, o, o pessoal não lê a Bíblia, parece, sabe? O cara não lê a Bíblia, tipo assim, lê o Evangelho, vê, vê olha como, que, como Deus era encarnado na Terra. Né? Ele contestava, mas conta as passagens que Jesus briga e as passagens que Jesus abraça, ama, perdoa, ensina, é só você contar, entendeu? a pessoa tem preguiça, a pessoa não está gostando de ler ultimamente, então fica complicado, né? as pessoas, é, imagina, Jesus aprendeu de mim que sou manso e humilde de coração, né? eu falei isso ontem com um amigo, não está em algum lugar da Bíblia dizendo que nós temos o ministério da polêmica, é o ministério da reconciliação,
0: Putz, perfeito.
1: Agora, agora, a galera, a galera não, não lê a Bíblia, não lê as bem-aventuranças, nós estamos estudando junto, né? No Sermão do Monte. Então, é, é muito diferente do Novo Testamento, é uma coisa muito mais religiosa, vontade de, de aparecer do que de viver o Evangelho, né? E Paulo faz uma das afirmações mais assombrosas que alguém já fez em 1 Coríntios 13, quando ele diz que é possível. Dar o corpo para ser queimado sem amor, isso não vale nada. Olha que interessante. Quer dizer, se você morreu pela causa, mas sem amor, sem Deus, você fez para você mesmo, para aparecer, isso não tem valor nenhum. Então, isso é chocante, isso é um murro na nossa boca, quebra os nossos dentes, tudo, porque é aquela coisa assim, né, meio absoluta. não Se eu falar, se eu fizer, é, é, é isso mesmo, eu sou o profeta, não sei o que. Isso é um papo furado completo, tem nada a ver com a Bíblia, né?
0: Para ficar naquela nossa conversa sobre cultura, e aí cultura popular e show business, a gente perdeu a Eva Vilma essa semana, né baita de uma atriz. E a Eva Vilma, é, ela viveu, uh, acho que um dos papéis mais famosos que ela fez, a gente era moleque, Davi. Você deve lembrar da novela Indomada, que o pessoal era, era uma novela dessas do interior do Nordeste. Eu lembro só a abertura,
1: em... que a Indomada vai andando assim... Lembro, maracatu, abertura, maracatu,
0: maracatu ela, maracatu. ela
1: vai atravessando um monte de coisa. A novela, eu lembro da abertura da Indomada, eu lembro.
0: E, e o pessoal falava metade com o sotaque nordestino e metade em inglês, que era aqui em Greenville, comigo não tem perhaps.
1: É, essa, essa parte eu já não estava não, não vivo, acho.
0: <risos> a Eva Vilma interpretava a altiva nessa novela e cara, é engraçado como às vezes a, a pessoa nem tem um ambiente de igreja e ela consegue perceber essa dinâmica de Jesus que você mencionou porque a altiva era precisamente essa pessoa que você estava descrevendo, ela era a vilã da novela e ela era precisamente essa pessoa que você está descrevendo ela era a religiosa da cidade, que achava que se fizesse tudo moralmente muito certo, ia tomar as rédeas da história nas mãos. E, no fundo, o que ela estava encarnando era uma ditadora teocrática. Né?
1: É. Então, a... Você sabe né, que é, é, a primeira pessoa que usa a palavra fanático no período moderno é, como contraposto de civilizado foi Philip Melanchthon em correspondência com Martinho Lutero, né, e ele usou, olha que interessante, ele usou a palavra fanático para se referir aos anabatistas, porque os anabatistas eram pacifistas, mas eles não queriam conversa com, com o Estado, com nada, eles queriam, né, é, uma ruptura forte com, com o Estado, eles, eram, eles, não, eles não eram violentos como Thomas Munzer, né, Lutero chamou também Thomas Manser de fanático, usou a mesma expressão, fanáticos, homofanáticos, escrevendo em latim. Agora, o Philip Melanchthon é, ele usa a palavra fanático como contraposto à sociedade civilizada. E vai ter um giro aí também com o Locke, John Locke, outro protestante, porque Locke vai ser o primeiro que vai usar, bem conscientemente, intencionalmente, fanático como oposto de tolerante. Tem uma leve diferença. fanático, como oposto de civilizado, e fanático, como oposto de tolerante, aquele capaz de conviver com o diferente. E a fé cristã, inquestionavelmente, é uma fé que nos ensina a conviver com os outros. Jesus falou para orar pelo inimigo e orar por quem te persegue. Paulo, para Timóteo, que o objetivo da igreja orar pelos governantes é para que tenhamos uma sociedade pacífica tranquila com toda piedade e dignidade. Ele usa quatro adjetivos, para que não reste dúvida que a igreja ela favorece a paz social. né Então, esse discurso, não, você não pode ficar quieto, tudo tem que falar, é um discurso de messianismo político, de colocar a fé na atividade política. É óbvio que a gente tem que exercer a cidadania. Mas é diferente exercer uma cidadania consciente, crítica, ativa, presente, oportuna, de uma cidadania acrítica, como um fim em si mesmo, que, infelizmente, é o que tem acontecido. É, é uma cidadania como fim em si mesmo. É uma cidadania... É um fanatismo. É um fanatismo incapaz de conviver com o outro. Então, é a negação da própria tradição protestante. Né? Você vai ver que foi, foi, foi o grosso da ideia né, de... Tolerância vem de pensadores protestantes. Né? Tinha que harmonizar agora na, no período das guerras de religião a Europa. E aí quando você vê hoje em dia né, essas pessoas assim, né, que são incapazes, isso é muito complicado, não tem o evangelho, não tem, não tem bom senso, não tem um monte de coisa, não tem educação, não uhum. tem gratidão. Né? Eu, 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 eu repito isso aí, que o, o fanático é o ingrato também.
0: É, e aí, eu acho que a pessoa tem que ler seus dois livros. O Ame o Seu Próximo também é, é. interessante nesse sentido.
1: O Ame o Seu Próximo, a gente examina a importância é, de Levítico 19, 18. Né? Amará o teu próximo como a si mesmo. É o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo. Espera aí, nós temos que parar para estudar então, esse texto. Oito vezes é citado. Nenhum outro texto de todo o Antigo Testamento. Nem o justo viverá pela fé, são três. Nem deixará o homem, seu, seu pai, sua mãe, três. Agora, ame o seu próximo a si mesmo, oito vezes é citado. Então, assim, é, é algo repetido, é algo sistemático, é algo que não tem como falar de fé cristã sem falar disso.
0: Certo. É, Davi, para a gente concluir Uh, pessoas que se interessem pelo debate público, uh, pessoas que de repente o cara está na graduação, está em São Paulo, está uh, interessado pelo labor, uh, qual que é o caminho aí que ele percorre? Como que ele faz?
1: Primeiro, a pessoa precisa, né, que quero participar do debate público, primeiro, ela precisa ter um estudo formal, algum estudo formal. O debate público não, não é confundido com o debate de botequim, né? Assim é, é justamente por isso o debate é a grande arena. Então, o primeiro ponto: a pessoa precisa, precisa de alguma formação, alguma, alguma educação formal, até para ser ouvida, entende? Isso é, um, isso é um protocolo. Todo mundo, na maior parte das vezes, né? O grande debate é só entre doutores, né? É assim que funciona, porque tem todo mundo passou por isso. Então, aí chega alguém. Então, por quê? Essa formalização ela é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, que a pessoa ela, ela tira da cabeça a ideia, acha que não tem nenhum rigor, não tem ninguém que avaliou a pessoa. Então, primeiro, tem que ter algum estudo formal. Segundo lugar, a pessoa precisa assinar as grandes plataformas de discussão, os grandes jornais, a Folha de São Paulo. A pessoa tem que saber o que, que significa a página A3 da Folha de São Paulo. Perfeito. Ela tem que conhecer o Estado, as grandes revistas. É, não concordo. Ninguém está perguntando se você concorda ou não. É, é assim que é o debate público. Desde Até porque,
0: para concordar ou discordar, você tem que ler, né? Você,
1: então você tem que entender que, é, os, quem são os players da discussão, né? para usar o jargão do momento. Quem são os players? Então você tem que entender quem são os colunistas de centro, de esquerda, de direita, de política, de biologia, de, de, de maternidade Então você tem que entender a área do que você está querendo. Né? os podcasts, os programas na internet, os programas de televisão quer dizer, a pessoa tem que se situar onde ela está, ela tem que se situar para isso vai ter que assinar uma revista vai ter que assinar um jornal tem que, é, em terceiro lugar conhecer as revistas especializadas da área dela né? tem um amplo debate público, mas por exemplo tem, tem locais mais eruditos tem a revista Interesse Nacional editada é, pelo, pelo ex-embaixador é brasileiro Rubem Barbosa, tem, tem a revista Problemas Brasileiros, tem o Caderno Ilustríssima, que sai só de domingo na Folha. A pessoa tem que conhecer esses ambientes. Em, em quarto lugar, conhecer também as instituições que são as instituições-chave do grande debate público, tanto no poder público como na sociedade civil. A pessoa tem que entender o que é o Instituto Vladimir Herzog, a pessoa tem que entender o que, que é, é, por exemplo... O Instituto Butantan quer falar, não sabe nem o que é o Instituto Butantan. Vital Brasil era um protestante que fez o Instituto Butantan. Então, quer falar de, por exemplo, da pandemia que está na moda. O, é o, o que é o Fio Cruz? A pessoa não sabe nem o que é o Fio Cruz. Então, dependendo do assunto, entender quem são... Ah, o Instituto não aceita corrupção. Quais são as ONGs? Quais são as entidades nacionais, internacionais? Quero falar de corrupção. Então, o que é transparência internacional? O que é o Instituto não aceita corrupção tem que entender que são o, o, o a arte o que é MASP, o que é masp que que é, é o Zesp que que é o museu de astronomia o que 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 são essas instituições então percebe e aí por último lugar a pessoa se filiar a pessoa se filiar a algum grupo para falar de algum lugar então eu posso fazer parte de um grupo de pesquisa, de um grupo de estudo, de um clube de leitura, mas ela tem que tá, né, estar, ela vai se aproximando de alguns desses grupos, de alguns desses players, e ela a se assim, integrar, interagir. Então, é um pouquinho aqui, a gente poderia falar mais sobre isso, mas, poxa, eu tenho que entender, eu tenho que ter alguma base formal, eu tenho que entender a, os, os locais de discussão gerais, os locais de discussão específico, entender quem são as instituições, os players que fazem parte daquela discussão, as estatísticas, os documentos mais importantes, e aí eu, eu interagir, eu ingressar, e aí, aí vai também da questão relacional, de fazendo os amigos, de entrando nas redes, de produzindo, porque se você não produz nada, fica só criticando, meu negócio é ficar aqui, tudo que fala, eu não proponho nada, é fácil ficar a pessoa ficar só reclamando. É muito difícil propor, é muito difícil criar, então, uma teoria superior, é muito difícil, então, apontar um caminho concreto, um caminho prático, né esse negócio de criticar, ele né, foi, foi machado de Assis que disse né, que ficar reclamando de tudo sem propor nada é apropriado para quem tem até 15 anos de idade. Né? Quer dizer, a partir daí já não é uma questão de homem, de mulher, de, de um adulto, né? é questão de menino, de menina. Então, é necessário entender isso. Né? Quem só critica depois dos 15, ninguém está muito bem interessado em te ouvir.
0: Acho fundamental você mencionar essas coisas, Davi, por dois motivos. O primeiro é pelo vício que nós temos em algumas vertentes aí do cristianismo de propor rotas alternativas mais fáceis de engajamento cultural e público, já que é difícil entrar nessa discussão para valer. Você mencionou uma série de etapas que demandam esforço. E, e uma quantidade de esforço considerável. A educação é. formal, a leitura de periódico acadêmico e tal. Então, assim, e a gente tem um certo vício no nosso ambiente cristão, muitas vezes, de falar, bom, já que é difícil eu conseguir publicar num periódico para valer... Cap, eu vou tal, falar
1: que é um demônio, que é mais fácil. um né? passe de mágica.
0: Crio o meu alternativo aqui, certo? Eu vou falar que é. esse daí é um demônio. Exatamente. E a outra coisa é que assim a própria ABC2 fornece um pouquinho algumas dessas etapas que o Davi mencionou. Então, é bom você que está nos assistindo, se interessou por isso, quer fazer a parada direito. Nós temos os nossos grupos, por exemplo, na parte de você fazer um networking com gente que está atuando na ciência e talvez nas ciências humanas e no debate público, nós temos os nossos grupos regionais e aí, nos nossos grupos regionais, você está numa graduação, numa pós e tal, você vai encontrar gente da sua região, das mais diferentes áreas do conhecimento, dentro da academia. Olha só que bacana. E nós temos os nossos grupos temáticos. A gente tem o grupo de história da BC2, por exemplo. Pô, se você fizer parte do grupo de história, você vai estar em contato com gente que está dentro da academia fazendo precisamente esse tipo de atividade. É só um pedacinho do que o Davi falou, mas é um pedacinho que você já pode fazer via... Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Você vai lá no nosso site, associe-se, você vai procurar os grupos temáticos que a gente tem lá. Então é um começo. Davi, cara, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que assim, é um baita de um papo para bater. É, a gente precisa fazer isso pessoalmente, tomando um café também.
1: É, não vejo a hora, Vitor. Obrigado eu. É muito bom, agradável sempre que a gente conversa. Fica um beijo para todos que estão nos acompanhando, todos e todas da ABC2.
0: Olha, a gente aceita o beijo e retribui, viu? <risos> Até mais, Davi. A você que nos assiste, toda quinta-feira a gente tem conversas como essa com alguém da academia ou do ambiente pastoral, mas sempre nesse diálogo entre fé e ciência com o devido rigor acadêmico, como o Davi faz lá no labor também. Até a próxima.